0: всем привет это пресс-сба с вами ася миллер а сегодня со мной кира из мастерской призма директор мастерской призма кира гречанина она будет отвечать на наши наивные вопросы про пиар и smm самый первый вопрос пиар это реклама ПР
1: PR- это не совсем реклама. Давайте пойдем вот так вот. Есть в принципе глобальная сфера продвижения, это маркетинг. И в маркетинг, на мой взгляд, входит и ПР, и реклама. ПР отличается от рекламы тем, что реклама нацелена на конкретный довольно быстрый результат. Вы вложили деньги в какой-то инструмент получили результат и вернули себе таким образом деньги, допустим, с покупок. А пиар – это длинное выстраивание имиджа, компании, проекта, чего угодно, которое может отбиваться не сразу, это довольно долгий процесс, но вы постепенно формируете правильный взгляд у целевой аудитории на ваш проект или продукт.
0: Что делает пиарщик, кроме тусовок с журналистами?
1: Если бы пиарщик всегда тусил с журналистами, у него бы не выдержала печень. А, но на самом деле пиарщик, правильный пиарщик занимается тем, что действительно выстраивает грамотные коммуникации между своим проектом и его целевыми аудиториями. И дальше, в зависимости от проекта, задачи пиарщика могут абсолютно разниться. Он действительно может общаться с журналистами и заниматься публикациями в СМИ. Может общаться с лидерами мнений, с блогерами и делать так, чтобы блогеры... Классно, там писали или снимали про ваш проект. пиарщик может писать тексты, писать, не знаю, пресс-релизы, готовить интервью пиарщик готовит спикеров к выступлениям, чтобы они были сильными, смелыми и умелыми иногда задача пиарщика не только в том, чтобы о его проекте написали или рассказали а в том, чтобы о проекте не написали и не рассказали, скрыть какую-то информацию чтобы они ни в коем случае не разведывали средства массовой информации и вообще много задач пиарщика бывает каждый день.
0: Кира, мне тут птичка напела, что училась ты на журналиста, но работаешь теперь в другой сфере, в пиаре. Поэтому у нас следующий вопрос, почему журналисты так часто уходят в пиар?
1: А, считается, что на темной стороне больше печенек и больше платят. Есть ощущение, что в журналистику идут более молодые и голодные люди, что им там весело, классно, что можно отстаивать там какие-то свои принципы, писать о том, что тебе нравится, а потом люди с возрастом как-то остепеняются, хотят больше спокойствия, не знаю, там больше ресурсов и уходят там условно в пиар. Я бы не сказала, что пиар как-то сильно более спокойная профессия, но тоже очень нервная, у тебя каждый день меняется какая-то новостная повестка, каждый день что-то происходит, поэтому это нифига не менее спокойно, но, возможно, менее свободно в плане выражения каких-то своих там, принципов и желаний. Я ушла просто потому, что я в какой-то момент поняла, что ненавижу писать, и гораздо больше мне нравилось делать какие-то ивенты. И в те далекие годы, когда я еще была редактором, журналистом, мне казалось, что пиар это вот что-то немножечко писать и вроде про ивенты. И таким образом я туда попала.
0: Пиарщик всегда показывает продукт или компанию только с хорошей стороны. А пиарщик должен
1: показывать компанию продукт, там, whatever, все что угодно с той стороны, которая сейчас нужно.
0: Что делать, если вы как компания допустили факап и много кто это увидел? Слушай, ну, есть такой
1: сложный, на самом деле, сценарий, который называется антикризисные коммуникации, и там много разных стратегий, как себя вести в зависимости от... Ну, разберем, давайте, наверное, самый частый случай, с которым я сталкивалась, когда работала... Я работала раньше в телекоме, сейчас работаю в IT. Если происходит какая-то авария, вот авария, вещь, не связанная с вами, и вы как-то, ваши, не знаю, пользователи остались без интернета, остались без ваших сервисов максимально быстро собрать рабочую группу которая будет в курсе всей ситуации решения проблемы все каналы должны говорить одно и то же то есть вы абсолютно одинаковые вещи должны транслировать журналистам должны транслировать пользователям лидерам мнений и вашим сотрудникам допустим там у вас произошла авария вы выяснили что случилось и в идеале надо об этом сообщить пользователям если она затронула большое количество людей Объяснить, что произошло и как скоро это будет э, пофикшено. И дальше, после того, как вы все починили, все решили, э, надо принести извинения перед пользователями, если это ваша вина, и предложить им какую-то компенсацию, если это возможно. Допустим, если вы сотовый оператор, люди остались без интернета на какое-то время. Предложить им компенсировать там, дополнительными какими-то минутами, гигабайтами. Здесь еще есть два момента с антикризисом. Если это ваш личный факап, например, вы сделали что-то, что не понравилось вашей аудитории. Здесь тоже есть два сценария, которые э, надо смотреть по реакции аудитории. Первый сценарий идти в своем мнении до конца. Например, вы запостили какую-то шутку, какую-то историю, которая всем не понравилась. Если у вас есть принцип, можно пойти до конца и придерживаться этого мнения, если вы считаете, что он абсолютно правильный. Но тогда единая консолидированная позиция должна быть у всех людей, которые там этим проектом занимаются. Если же вы понимаете, что факап-факап, вы прям накосячили, и вы это поняли, да, вы не рассчитали реакцию целевой аудитории, вы не рассчитали, как оно будет выглядеть, и вас там не знаю на вас обрушилась лавина хейта, всегда можно извиниться перед аудиторией, объяснить, что да, вы накосячили, посыпать немножко голову пеплом и даже откатить какие-то решения. Это не зазорно, это нормально, все мы ошибаемся. Главное, как бы, вот здесь главное понять, вы до конца в своем мнении или вы все-таки пойдете по мнению аудитории.
0: Этично ли банить людей, например, за грубые комментарии?
1: Если мы говорим про какое-то сообщество, бренда или проекта, в идеале у него должны быть заведенные правила. То есть если, в, например, в правилах написано, что мы против нецензурной ругани в сообществе, то да, надо там, выдавать людям предупреждение, а дальше вполне можно банить. Если человек не реагирует на нормальную коммуникацию, на вежливую, то да, зачем разводить совсем полную токсичность
0: как вести себя с грубиянами в виртуальной жизни? Вообще, я сначала советую
1: всегда поговорить. Попробовать узнать у человека, как бы что его не устроило. Если человек просто пишет какую-то гадость, есть несколько вариантов. Либо он просто, не знаю, тролли ему грустно, тогда не надо кормить тролля, надо его спокойно, там, не знаю, отпустить, забанить, не отвечать ему. Это сценарий номер раз. Иногда это просто недовольный пользователь, он не может четко сформулировать там, свои какие-то недовольства, надо задавать ему вопросы, сказать, чувак, что произошло, почему ты так как бы, почему у тебя сложилось такое мнение, можем ли мы как-то решить эту ситуацию. Очень часто бывает, что у человека какая-то маленькая неприятная история, когда с ним говорят нормально, вежливо, по-человечески и пытаются решить, а особенно если решают, он потом становится милый, дружелюбен и счастлив, что его проблему решили.
0: Представим ситуацию, что есть какая-нибудь очень маленькая компания. А нужно ли им нанимать отдельного СММ-щика или кто-нибудь, занимающий другую должность, справиться? В общем, можно ли заниматься СММ самостоятельно, если у тебя нет каких-то особых знаний? Я бы начала здесь с анализа. Надо понять, как бы, а для чего
1: вы хотите заниматься СММ и какие каналы вы хотите подключить. Например, если у вас маленький какой-то бренд одежды, возможно, вам нужно завести только Инстаграм, и принимать там, через него и заказы, и рассказывать, как вы эти вещи шьете, как вы их делаете, и как у вас там, не знаю, какое отличное производство, какой вы стильный, модный, молодец. А тогда, в принципе, вам может понадобиться действительно отдельный человек, который будет и снимать видео для Инстаграма, делать описание, все красиво выкладывать. Если у вас есть такой человек, который вам может помочь, это там, круто. Если, там, не знаю, вам нужно вести какие-то... Если вам нужно не вести, по какой-то причине вы решили, что много социальных сетей, то имеет, смысл брать отдельного человека. В самом начале, да, если у вас проектик маленький, эту задачу можно делегировать кому-то, кто больше, там, чуть-чуть понимает в коммуникациях, кто умеет в копирайтинг и может подобрать картинки. Если вы начинаете чуть-чуть разрастаться, то... Я бы посоветовала все-таки нанять какого-то человека, позвать к себе, который будет это делать, ну, там, по фану, если у вас какой-то фановый классный проект, и он в туда будет вовлечен, ну, или за деньги, если это бизнесовая какая-то история, вы планируете, планируете зарабатывать. Есть такой риск, когда соцсети соцсетями занимается а тот, кто придумал проект и основал, он очень начинает персонально относиться ко всем комментариям, особенно если комментарии негативны. И здесь есть риск в том, что если ты сам ведешь соцсети, а тебе пришел какой-то клиент и написал что-то неприятное, ты ему можешь нахамить в ответ. И в таких случаях лучше, чтобы в соцсети вел отдельный какой-то человек, который эмоционально не вовлечен.
0: Вспомнились ли тебе какие-то крутые примеры СММ российских компаний? Я не SMM-щик,
1: Вот, потому как вот кто прямо из брендов классно ведет в соцсети, наверное, нужно спросить моего СММ-коллеги. Но я вот как пользователь очень радуюсь, когда есть небольшие бизнесы, когда есть небольшие магазинчики, парикмахерские, не знаю, там. Я девочка, поэтому я слежу за салонами красоты и прочим, которые ведут активно свои инстаграм-аккаунты, которые приятно, не знаю, там прийти, посмотреть их работы, быстро узнать, там, сколько что стоит и в которых там разные форматы контента есть и видео, есть и фото, и какие-то подборки используют всякие новые там не знаю, нововведения инстаграма, которые позволяют сделать покупки или сделать там изучение продукции максимально удобной
0: короче, ноготочки, вот короче
1: ноготочки ну да, здесь я отношусь к этому всему исключительно как девочка мне очень нравится, когда все красиво все удобненько, и вот эту вот шляпочку я увидела, залайкала и сразу пошла, заказала и, и купила
0: с вами была директор мастерской «Призма» ПРСММ Кира Гречанина. Кира, большое спасибо за то, что ответила на наши 10 наивных вопросов. Разговаривала с Кирой я, Ася Миллер из пресс сб Всем спасибо, что послушали. Пока!
1: Спокойной ночи! Спокойной ночи!